0: Filipenses capítulo 4 versículo 19 diz que essa tosse saia de mim e de você em nome de Jesus Filipenses 4, 19 diz o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês você já devia ter dado um glória a Deus, um aleluia vou repetir, amém? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Alguém crê nisso aqui? Diga para o irmão do seu lado O seu Deus vai suprir todas Diga com ele, todas as suas necessidades Você crê nisso? Então... Já que você crê nisso, nós vamos demonstrar nossa fé por meio da entrega dos dízimos e das ofertas Eu quero ouvir um brado de aleluia Um grito de chupelo, aleluia Amém? Senhor recebe nessa noite a expressão do nosso amor A expressão da nossa fidelidade Por meio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus e quem crê diga Abra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 Hoje eu quero falar sobre o cristão e o sexo Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes Na noite de hoje eu vou falar sobre o cristão e o sexo para os solteiros E semana que vem nós vamos falar sobre o cristão e o sexo para os casados Onde estão os casados aqui? Você não vai ficar de fora, amém? Onde estão os solteiros aqui? Prepara que você vai apanhar, amém? Tô brincando. Abre aí. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Gente, a partir de hoje esse culto vai passar a terminar 10 horas da noite. Tá bom? A partir de hoje nós encerramos o culto às 10 horas. Então, 10 horas eu pss, encerro o culto aqui. Amém? Primeira Tessalonicenses 4, verso 1 diz: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que vocês cresçam nisso cada vez mais. Porque vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus, nesse assunto ninguém prejudique seu irmão e nem dele se aproveite, o Senhor castigará todas essas práticas como lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade portanto aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo pai fala conosco nessa noite através da sua palavra nós queremos ouvir a sua voz queremos aprender do Senhor queremos crescer na graça queremos crescer em estatura e queremos crescer em conhecimento diante do Senhor nós oramos agradecidos em o um nome de Jesus e quem crê diga então, presta atenção, antes de nós falarmos propriamente sobre a relação do cristão com o sexo, vale observar que Paulo diz aos tessalonicenses que eles haviam aprendido a maneira de viver a fim de agradar a Deus. Diga comigo, viver a fim de agradar a Deus. E nós já temos falado aqui que a vida que agrada a Deus não é uma vida que observa apenas regras e regulamentos. Porque quando nós observamos o grupo dos fariseus nas Sagradas Escrituras A gente percebe que os fariseus andavam segundo regras e regulamentos E nem por isso eles agradavam o Senhor O próprio Paulo fazia parte desse movimento dos fariseus E nem por isso ele agradava o Senhor Porque vivia a partir de regras e regulamentos Está abençoado no nome de Jesus, amém A vida que agrada a Deus, segundo Hebreus capítulo 11, verso 6 É uma vida de fé A Bíblia diz Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, aqueles que vivem a fim de agradar a Deus, eles confiam em alguma coisa e no que eles confiam? Eles confiam na suficiência da obra de Cristo, eles confiam na ação do Espírito Santo nos seus corações e se depois você quiser perceber isso... Basta você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 E você vai perceber que esses irmãos confiavam tão, de forma assim tão profunda na obra do Espírito Na obra de Cristo Que haviam resultados que estavam acontecendo na vida deles Exatamente por causa dessa confiança que eles estavam demonstrando na pessoa do Senhor Jesus Mas Paulo não diz apenas que eles haviam aprendido a viver dessa forma Paulo diz que eles precisavam continuar a crescer nisso e é exatamente nesse caminho que todos nós estamos aqui. Não apenas queremos aprender a como viver a fim de agradar a Deus, mas nós queremos crescer nessas coisas. E crescer nessas coisas significa ver a santificação, ver esse caminho que agrada a Deus, tocar todas as áreas da nossa vida. E uma das áreas que a santificação precisa tocar é o aspecto da sexualidade. A maneira como eu e você pensamos a respeito do sexo. E antes de nós falarmos propriamente como um cristão deve pensar a sua, sua sexualidade, pelas palavras de Paulo dá para a gente perceber um pouco como aquele contexto cultural de Tessalônica pensava a sua sexualidade. Eu só quero fazer uma menção aqui para você. No século I, um médico chamado Galeno, ele faz a seguinte observação a respeito dos cristãos. Olha o que Galeno diz: 129 depois de Cristo. Vemos agora o povo chamado cristão, que embora coloque a sua fé em meras alegorias, agem como se fossem verdadeiros filósofos, porque a ausência do medo diante da morte é algo que nós testemunhamos diariamente, assim como a sua contenção quanto à coabitação. Para Galeno, quem eram os cristãos? Os cristãos eram aqueles que não tinham medo da morte e que a respeito da vida sexual, eles se guardavam, bom, se os cristãos tinham uma vida reservada a respeito do sexo, como é que as pessoas do tempo de Paulo, como é que as pessoas em Tessalônica viviam a sua sexualidade? De maneira desenfreada, as pessoas não mediam esforços para satisfação dos seus prazeres, vale lembrar que naquela época havia uma seita filosófica chamada Epicureus, e os epicureus diziam que Deus não existia, espírito não existia, eternidade não existia, a única coisa que existia era a vida agora. E uma vez que a única coisa que existia era a vida agora, as pessoas deviam desfrutar ao máximo dessa vida. Não recusando nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de satisfação. Elas deveriam se entregar de forma intensa à sua vida sexual. Afinal de contas, tudo que um homem pode ter dessa vida é o prazer. E então, só tendo o prazer, ele deve desfrutar desse prazer o máximo que ele puder. Essa era a primeira maneira que as pessoas pensavam a sua sexualidade. Uma vez que Deus não existe, tudo que existe é essa vida, então nós devemos gozar da sexualidade o máximo que nós pudermos. Segundo, as pessoas viam o outro, o próximo, não como pessoa. As pessoas viam o outro como um meio de satisfação do seu prazer presta atenção, Paulo diz que o cristão deve ser aquele que ao observar o outro, não deve usar o outro como instrumento para a sua própria satisfação, como fazem os pagãos, os pagãos então usavam os outros para a sua própria satisfação, aliás, em Corinto existia um templo chamado a uma deusa é, Afrodite, e esse templo consagrado a essa deusa chamada Afrodite, era um templo que não possuía janelas, ele só possuía uma porta de entrada, o templo era completamente escuro E ele era escuro porque o culto que acontecia lá dentro Precisava dessa escuridão, precisava desse, desse breu Quando a porta era fechada Os sacerdotes e as sacerdotisas se apresentavam às pessoas Para ter relação com elas Agora presta atenção Dentro do templo de Afrodite Tanto homens como mulheres rapavam a sua cabeça Para quê? Para que no momento em que a porta fosse fechada você não conseguisse fazer distinção de quem é quem E as pessoas então se deitavam homens com homens Mulheres com mulheres Faziam ali uma orgia sexual Porque essa era a maneira deles de cultuar a Deus Não importava se era homem, se era mulher Não importava o nome, a história Não importava quem você era Só importava uma coisa Eu preciso usar o seu corpo Para de alguma forma saciar o meu prazer então, a sexualidade das pessoas daquela época era medida, em primeiro lugar, pelo senso da inexistência de Deus. Em segundo lugar, ele era medido pelo uso do corpo do outro para a satisfação do meu prazer. E terceiro, ele era medido pelo imediatismo. Eu preciso disso agora. Eu preciso satisfazer o meu prazer agora. Uma vez que a eternidade existe não existe, uma vez que o senso do eterno não fazia parte da reflexão dessas pessoas, então a satisfação sexual delas era agora, eu preciso desfrutar de todo o sexo agora, de tudo que eu puder agora, e sabe o que é engraçado? É que não é muito diferente da maneira como as pessoas pensam a sua sexualidade hoje, porque nós vivemos em um mundo secularista onde Deus não é padrão para nada mais, Deus não é padrão mais para nenhum tipo de decisão, muito menos para sua vida sexual, Deus não é padrão mais para se pensar Família, Deus não é padrão mais para se pensar Política, Deus não é padrão mais para se pensar Economia, Deus não é padrão mais para se pensar Nada, muito menos a sexualidade Deus no que diz respeito A sexualidade fica longe você deve pensar a sua vida sexual sem a perspectiva da existência de Deus. Por quê? Porque se Deus existe, existe um padrão ético que dirige a sexualidade das pessoas. Mas se Deus não existe, cada um pode desfrutar intensamente da sua vida sexual sem dar satisfação nenhuma para a pessoa de Deus. Segundo, a sexualidade das pessoas hoje também é medida pelo descaso com o outro. Porque o outro não é o outro, o outro é só o objeto. As pessoas hoje elas não querem saber o nome, o nome, sua história, de onde você veio Quais são os seus propósitos Qual a sua perspectiva de futuro Elas querem saber o seguinte Dá para a gente deitar agora? A gente consegue ir para o um motel hoje? Tem como você me mandar um nudes Pelo Snapchat? Sim ou não? Sim ou não? Não? Então você não vive no mesmo mundo que eu Porque esse é o mundo que a gente vive Nós vivemos em um mundo em que, presta atenção, as pessoas, olha que coisa interessante, as pessoas batem foto do seu corpo, do pescoço para baixo, completamente nus, e mandam uns para os outros, por que, que o pessoal não coloca o rosto? É porque não importa a sua identidade, só importa o seu corpo, não importa quem você é, só importa que eu use o seu corpo de alguma forma para satisfazer o meu prazer. Terceiro, as pessoas são imediatistas, se eu não fizer sexo agora, eu vou morrer. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso aqui? Levanta sua mão. Meu irmão, as pessoas falam isso hoje. Que, o que viver uma vida casta? O que me resguardar sexualmente, eu vou ficar louco. Eu vou morrer. Mas presta atenção, por que, que as pessoas pensam dessa forma? Porque elas não têm um senso, uma perspectiva de eternidade. Para elas, tudo o que existe é o agora. E sabe o que é mais interessante? Sabe o que é mais interessante? É que normalmente quando alguém está sendo tentado na sua vida sexual, quando alguém está sendo tentado a respeito do sexo, normalmente ela perde a perspectiva do tempo. Ela esquece que depois daquele momento vai existir um outro momento e ela vai ter que arcar com a responsabilidade daquele ato que ela acabou de praticar. Mas porque a gente perde a perspectiva do tempo, a gente perde a perspectiva do relógio, o que, é que a gente faz? O que não deveria fazer e se entrega da forma como não deveria se entregar e fica arrumando um monte de complicação emocional porque deveria estar pensando a sua vida numa outra perspectiva os pagãos pensam a sua sexualidade assim Paulo diz, um cristão não deve pensar a sua sexualidade assim um cristão não deve nortear a sua sexualidade pela mesma perspectiva que as pessoas do mundo você não pode ser secularista você não pode ser imediatista Você não pode desconsiderar o outro Como pessoa Como um cristão então deve Pensar a sua sexualidade Em primeiro lugar Um cristão deve pensar a sua, a sua sexualidade Pela consciência de que Deus existe Diga comigo, aleluia Diga para quem está do seu lado Meu irmão Não, não, olhe nos olhos né? Diga para ele, meu irmão Deus existe Alguém pode aplaudir o Senhor por isso aqui? Deus existe, Deus existe querido, a sua sexualidade deve ser pensada a partir dessa perspectiva da existência de Deus, você não vive num mundo sem Deus, eu sei que a propaganda diz para você que Deus não está presente, eu sei que o outdoor diz para você que Deus não está presente, eu sei que o pessoal diz para você o tempo todo, use os seus impulsos para decidir a sua vida, mas a Bíblia diz, use a perspectiva, a consciência da existência de Deus para nortear a tua história, quem já leu Eclesiastes aqui, levanta sua mão, quem nunca leu, levanta sua mão, levanta, vai ler a Bíblia em nome de Jesus, amém, é um conselho, um conselho, amém, não meu, <risos> é, mas de um camarada chamado Jesus Cristo de Nazaré, né? leia a Bíblia, Eclesiastes termina dizendo o seguinte, jovem, se você quiser, curte a sua vida, se você quiser, jovem, se entrega a todo tipo de prazer. Quebra tudo. Faz de tudo. Vai nas boates todas. <risos> Contextualizando aqui as palavras de Salomão. Beija quantas bocas você puder. Numa noite só. Até dar calo no seu beiço. Até você ficar com um câimbra na boca. De tanto beijar. Deite em quantas camas você puder. Bebe tudo que você puder Usa tudo que você puder Mas lembra que amanhã você vai prestar conta de tudo isso para o seu Deus Lembra que amanhã Você vai dar conta De tudo que você fez Para um Deus que existe Sabe o que é interessante? É que normalmente quando a gente quer pecar Na área sexual A gente sempre escolhe um lugar Que está oculto da vista das pessoas Porque a não ser que você for muito cara de pau. É? Peco aqui mesmo. É? Tô Pode passar o pastor Márcio. Pode passar o pastor André. Pode passar o pastor Lucê. Tá aqui é. é a pegação mesmo. É? Presta atenção. Normalmente nós temos a tendência de fazermos o quê? Irmos para um lugar isolado à vista das pessoas para que ali a gente possa então, né? Com uma outra pessoa. Só que presta atenção, irmão. Você pode se esconder dos olhos dos homens, mas você não pode se esconder dos olhos de Deus. Até quando você peca escondido dos homens, você não peca escondido dos olhos de Deus. A sexualidade de um cristão precisa ser medida com essa consciência de que Deus existe, presta atenção, se os pagãos decidem a sua sexualidade de maneira desenfreada porque Deus não existe, um cristão é aquele que tendo a consciência de que Deus existe, ele entende que existem parâmetros que partem de Deus para nortear todas as áreas da sua vida, inclusive a maneira como ele lida com o sexo, e portanto ele escolhe abraçar os caminhos de Deus e nortear a sua vida por esses caminhos, alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Okay? Aplauda o Senhor aí, meu irmão. Segundo, um cristão dirige a sua sexualidade pela consciência de que o outro não é um objeto. O outro é pessoa. Diga comigo, o outro é pessoa. Preste atenção, se você não está interessado em arcar com a responsabilidade da história do outro, você também não está interessado em se deitar com ele. <risos> Fatality. <risos> se você não quer arcar com a responsabilidade da história do outro, você não tem o direito de se deitar com o outro. porque o outro não é objeto, o outro é pessoa, escuta aqui meu irmão, o seu corpo não pode ser o que o seu coração não está disposto a ser, se você não está disposto a dar o seu coração para a pessoa, então você não deve dar o seu corpo para ela também, porque você só deve entregar o seu corpo para alguém que o seu coração já se entregou antes, mas o mundo em que a gente vive é o contrário, a gente primeiro entrega o corpo para depois entregar, e olhe lá, <risos> e olhe lá, mas um cristão não, um cristão ele olha para a pessoa e ele diz, cara do outro lado, existe alguém que é a imagem e semelhança de Deus, não é um objeto, não é, é pessoa, pessoa, e tratando-se de pessoa eu não posso pegar o corpo do outro e usar ele e, e, e me deixar ser usado escuta aqui querido você não é um pedaço de carne amém sua casa não é um açougue sua rede social não é um açougue amém você não faz parte da rede de carne é, do Mondele, sei lá não sei, Friboi Você não faz parte, amém Você não é mercadoria do Friboi não use a tua rede social dessa forma, não vista-se dessa forma, como se você fosse uma mercadoria, você não é você é gente, você é pessoa, você tem um valor intrínseco em você, ainda que as pessoas tenham dito para você, que você só se resume às curvas do seu corpo, ao tamanho dos seus músculos eu digo para você, você é mais do que isso querido, você é muito mais do que isso, você não é só um monte de curva, você não é só um monte de músculo, você é Gente, você tem sonhos, você tem propósitos, você tem objetivos, você tem perspectiva de futuro. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? E se essa pessoa que está querendo botar a mão no seu corpinho, não está disposto a arcar com a história da pessoa que está aí dentro dessa carcaça, manda ela andar. Fala anda, porque se você não mandar ela andar, a mão dela vai andar no seu corpo. Deu para entender? É isso aí. É. Ai, pastor. Não tem jeito de falar assim, não lembrado assim. Você deve entender, cara, o outro é gente. Um cristão olha para o outro: gente, nós estamos ficando desumanizados. Nós estamos nos tornando pessoas desumanizadas. Nós estamos tratando as pessoas como se elas não fossem gente mais. A gente está vivendo num mundo em que a gente está esquecendo que o outro é ser humano. Essa semana eu estava eu tava reunido com os pastores da mocidade, eu falei para eles, eu falei assim, galera, nós estamos precisando... De praticar algumas coisas, para ver se a gente se lembra de que nós somos gente. Para ver se a gente se lembra de que é gente, é ser humano que está do outro lado. Porque a gente vai né, mergulhado nas atividades, e não sei o quê, e faz não sei o quê lá, e corre para um lado, e corre para o outro, e está envolvido naquilo, e está envolvido naquilo, e está envolvido naquilo outro, e a gente vai esquecendo que as pessoas que sentam do nosso lado... No, no, no transporte público Ou que sentam perto da gente na faculdade Ou que sentam do nosso lado no culto É gente A gente esquece que é pessoa Que é imagem e semelhança de Deus E a gente começa a olhar os outros Como se fosse mercadoria Mas o outro não é mercadoria O outro é gente querido Você é gente meu irmão você consegue entender isso em nome de Jesus? A sexualidade de um cristão É norteada por essa consciência O outro é pessoa O outro não é coisa Em primeiro lugar Um cristão norteia sua sexualidade Consciência de que Deus existe em Segundo lugar Um cristão norteia a sua sexualidade Pela consciência de que o outro é gente Não é objeto Terceiro Um cristão norteia a sua consciência A respeito da sexualidade pela, pelo, pela, pelo, pelo, pelo senso De que Existe eternidade. A vida não é só isso aqui. Diga para quem está do seu lado. A vida não se resume só a isso aqui. Diga para ele. Existe eternidade. Existe eternidade. A sua vida não se resume apenas a a esse momento? Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto de prazer você deseja ter? Pode responder, irmão. Quanto de prazer você deseja ter? Nossa, isso, obrigado. Alguém, ou alguém. Aí ah, eu não vou responder essa pergunta. Misericórdia, que pergunta é essa, pastor? Que absurdo, como assim o senhor na frente desse auditório me pergunta quanto de prazer eu quero ter Aí pastor eu quero ter muito, mas eu não posso falar Presta atenção meu irmão Todo mundo aqui quer ter muito prazer Sim ou não? Sim. Aleluia Eu chego, e eu estava falando com um monte de gente morta né Um zumbi oh, Eu walking... ah, não quero ter nada eu não quero ter prazer, eu sou um zumbi, mentira, todo mundo aqui quer ter prazer, nessa área então nem se diz, camarada tá assim ó, escalando, ah! banho gelado, banho gelado para ele não, não serve mais, quando ele entra no chuveiro a água cai, Psss! vira vapor, de tão... É? Só que preste atenção, se você quer ter muito prazer, deixa eu dizer uma coisa para você, então tome decisões a partir de parâmetros que vão dar para você a condição de você ter um prazer do tamanho que você deseja. Porque se você continuar decidindo a sua vida Por esses parâmetros medíocres, medianos e pequenos, defasados Você vai continuar tendo um prazer desse tamanzinho Mas se você decidir medir a sua vida Decidir a sua sexualidade pelos parâmetros de Deus Você vai ter prazer eterno, querido Porque a palavra do Senhor diz Que na presença dEle existe alegria sem medida E delícias eternas estão na sua mão direita se você quer ter prazer de verdade... Alguém pode dar o um glória a Deus aqui... Uh! Você vai precisar... Decidir a sua história por outros parâmetros... Existe eternidade... Meu irmão... O nível de satisfação que você sente... Quando você se deita com alguém... É muito pequeno... Diante da satisfação que Deus pode dar para você eternamente querido... Você precisa entender uma coisa aqui essa noite... Deus... Pode satisfazer você muito mais Existe eternidade Existe, cara Existe uma perspectiva temporal Muito maior do que essa Cara, se você vive aqui Meu irmão, o que que é 70, 80 anos diante da eternidade? O que que é, meu irmão? O que que é, meu irmão? Então, para de jogar os 80 anos fora Em coisas que não vão te levar a lugar nenhum usa os seus 80, 80 anos aqui, para você acumular, meu irmão, delícias eternas na presença de Deus, Salomão diz, no final do provérbios, provérbios 29 ou 30, se não me engano, ele fala o seguinte, nos primeiros versículos, depois você lê lá, lê o capítulo todo, <risos> aproveita que eu não sei aqui o capítulo, e você lê, Presta atenção, o Salomão diz, jovem, não gasta a tua eternidade com coisas que não vão te levar a nada. Usa a tua força de maneira a trazer proveito para a tua eternidade. Usa a tua vida, usa a tua história de maneira a acrescentar frutos para a tua vida eterna, meu irmão. Em nome de Jesus, existe eternidade. E por último lugar, um cristão, estou encerrando, um cristão decide a sua sexualidade. Quarto ponto pela consciência de que existe uma dimensão espiritual agora na sua vida, existe uma dimensão sacra na sua vida, o texto que nós acabamos de ler nessa noite diz para mim e para você, que eu e você somos templo, morada do Espírito Santo de Deus, aleluia, diga eu sou morada, diga eu sou templo, diga eu sou habitação do Espírito Santo você consegue entender isso, que você vive com o próprio Deus morando dentro de você, o que é o céu… O que é o céu? Responde rápido que eu estou sem tempo Para terminar o culto, vamos, vamos O que é o céu? 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 O é o céu? Eu vou dizer para você, o céu não é só um lugar O céu é uma pessoa O céu se chama Jesus Cristo de Nazaré E tudo sobre aquilo Que o governo dele é estabelecido Isso se chama céu Não sei se você consegue perceber Mas profeticamente você já está Vivendo um pedacinho do céu aqui agora Porque o próprio Deus Veio morar dentro dentro de você, a paz vem morar em você, o príncipe da paz vem morar em você, a justiça vem morar em você, a bondade vem morar em você alguém pode dar uma glória a Deus aqui? a fidelidade vem morar em você a eternidade vem morar em você o próprio Espírito Santo querido, veio habitar dentro de você diga glória a Deus e aí você vai pegar esse corpo que é templo do Espírito e vai transformar ele numa boate Não, pastor, porque aos domingos eu alugo o meu corpo para o Espírito. De segunda a sexta eu funciono uma casa de show. Nos domingos toca Cristo vivo. Mas durante a semana toca Jorge Mateus. E eu quebro tudo, pastor. É, papai! No domingo, às 20 horas e 30 minutos, pastor... O meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas no sábado à noite vira. Fala o nome de uma boate que eu não sei. Vai. Quis. Pelo amor de Deus. <risos> Literalmente. Literalmente. O pessoal falou: queima. Literalmente. Literalmente. Né? <risos> Nossa, velho. Não tinha uma outra. Né? essa aí, Quem é que habita aí, meu irmão? Então que o seu templo funcione em conformidade com o Deus que é adorado aí dentro Vou repetir, amém? Que o seu templo funcione em conformidade com o Deus que é adorado aí dentro Presta atenção, eu não sei se você percebeu, mas eu não disse para você Não transa, você percebeu isso? Que eu não falei para você aqui essa noite, não transa, você percebeu? Sim ou não? Porque não adianta falar para você não transar Você vai transar do mesmo jeito Se falar não adiantasse Ninguém pecava nessa área aqui dentro desse culto Nenhum cristão pecava no mundo nessa área Dizer para você não faça, não resolve É necessário que a sua mente seja renovada E os parâmetros certos sejam estabelecidos Para que na hora que a tentação vier Na hora que a menina da sua faculdade chegar e falar para você Sim, eu não estou me aguentando Aí você vira para ela e fala assim É mesmo, você está de piriri a menina chega e você. Aquela cara assim, né? Sabe, aquela cara. Já... Ela vê assim. Você até olha e fala assim, ali deve ter umas quatro pombagiras. E junto com as pombagias deve ter uns cinco tranca-rua. Ela, ela, ela vem, né, assim. Caminhando na sua direção, te mirando, e eu sei, sangue do cordeiro tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aí ela chega perto e você, o sangue de Jesus tem que ter poder demais, aí você sai fora. Por quê? Vocês lembram, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Essa menina não é um objeto. Eu tenho senso de eternidade. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou decidir a minha história por outros parâmetros. Tem alguém aqui nessa noite que deseja glorificar a Deus a sua sexualidade? Diga eu. Fica de pé no seu lugar. Ou então, né? Eu não sei. As moças me respondam aqui. Porque dizem, dizem por aí que o homem é mais movido por aquilo que vê. E que a mulher, às vezes, é mais movida pelo ouvido. Mas, ultimamente, eu conheço umas meninas que não é assim. Elas é são movidas por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que cheira... Posso fazer uma piada de mau gosto aqui? Posso, posso ou não posso? Tem mulher, as que estão aqui não são assim. Aqui só tem princesa Santa, e revestida de poder pela fé. Presta atenção. Tem mulher que é movida a carinho. Carro carinho, roupa carinha, sapato carinho, bolsa carinha. <risos> Presta atenção. É uma brincadeira, eu avisei. De mau gosto, mas é. Escuta! Quando aquele camarada chegar para você, né, com aquela voz assim, Boa noite. Aí você olha e diz para ele: Boa noite. Você sabia que Deus existe? Porque a próxima palavra que você vai dizer passa por essa decisão da existência de Deus. Então é melhor você nem falar antes de se converter. Acabou, irmão. Cara, decide a tua vida. Talvez você esteja aqui essa noite falhando muito nessa área. É uma área difícil. Eu sou um pastor solteiro, tenho 31 anos, eu sei que é difícil, meu irmão, eu tenho luta nessa área também, eu sei que é difícil, graças a Deus, até aqui o Senhor tem me mantido de pé, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já tive vontade de chutar o pau da barraca, em muitos momentos da minha vida eu não chuto o pau da barraca por três coisas, primeiro, por causa do Senhor, segundo, por causa da minha família e terceiro, por sua causa. Eu falo assim, Deus, se eu cair, minha queda pode ser a queda de muita gente, a minha queda pode ser a queda de muitos irmãos. Então me ajuda, Senhor, me sustenta, me sustenta, Senhor, me segura. Amém para você também. <risos> Não é porque eu falo, Senhor, assim, sustenta, eles também. Me ajuda, irmão. Não é isso, pastor, continua aí fica firme pastor, enquanto eu estou aqui quebrando tudo, mas o senhor fica firme pastor, segura a onda, o senhor não pode cair, mas eu, eu estou aqui, <risos> curtindo a minha vida, e aí eu venho aqui no domingo, é muito bom, ouvir o senhor falando tudo isso, afinal de contas, o senhor orou, jejuou, estudou a semana inteira, para me pregar esse sermão maravilhoso, que eu não vou praticar na hora que sair daqui, porque eu torço para o senhor ficar de pé, mas eu continuo caindo, não, você vai ficar de pé também, você vai ficar de pé também. Amém ou não amém? Feche seus olhos, coloque suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo, dizendo: Jesus Cristo, nessa noite, eu te entrego a minha vida. Diga: Eu quero viver o plano e o propósito do Senhor para todas as áreas da minha vida. Diga: Eu quero viver como um cristão no meu trabalho. Diga, eu quero viver a minha sexualidade como um cristão. Diga, por isso eu te confesso, como o meu Senhor, como o meu Salvador. <risos> Diga, Jesus Cristo, muda a minha vida, <risos> muda a minha história. Diga, me dá uma nova vida. Diga, e eu Senhor, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei diga, nessa noite, arrependido, eu volto, diga, eu sei, que o Senhor pode, perdoar os meus pecados, ainda que eles tenham sido, vermelhos, como a escarlate, o Senhor pode me tornar, branco, branco, como a neve, em nome de Jesus, quem fez essa oração pela primeira vez, dizendo, Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida, ou, você orou dizendo, eu quero voltar aos caminhos do Senhor, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, bem alto, bem alto, eu vejo uma mão levantada ali, levanta, bem alto, vejo outra mão levantada lá atrás, mais mão levantada lá atrás, mais mão levantada lá em cima, mais mão levantada lá em cima, outra mão levantada lá em cima, levanta bem alto, vai, bem alto, vou pedir a você, que levantou uma das suas mãos, sai do seu lugar e vem correndo aqui para frente, nós queremos orar com você, queremos orar por você, por favor, vem, pode vir, vem, Olha só, se você tiver curiosidade, faz assim, enquanto o pessoal vem, vem chegando, se você tiver curiosidade de ouvir essa palavra um pouco mais explicada, você pode acessar é, youtube.com.br Lagoinha Mineirão e você assiste essa mensagem lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu preguei ela um pouco mais esticada lá na Lagoinha Mineirão, dá para você ouvir ela com mais detalhes, amém? Glória a Deus, sai do seu lugar e vem por favor, vem. Pode vir. Glória a Deus. Vem, querido. Aleluia. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, meu irmão. E pergunta para ela, como é que está a sua vida com Deus, querido? Presta atenção. Tem gente chegando ainda. Calma, respira, está tudo bem, Amém? Se ela abaixar a cabeça ou desconversar, você pega ela pelos cabelos e traz ela aqui na frente, Amém? Estou brincando, você pode pegar ela só pelas orelhas. Vem, meu irmão, tem mais gente vindo, isso? Vem, Glória a Deus, vem. Pode vir, vem, vem, vamos aplaudir. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem. Isso. Pode vir. Isso. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês que estão aqui na frente. Há alguns anos atrás, eu estava aí onde você está. Eu estava sentado no auditório como vocês. Ouvi uma palavra como essa. E quando o pastor que estava aqui na frente fez essa oração, eu repeti essa mesma oração que você repetiu. A mesma. A mesma. Quando ele falou assim, você que fez essa oração pela primeira vez, levanta uma das suas mãos, eu levantei uma das minhas mãos. E quando ele falou, sai do seu lugar e vem para frente, eu vim correndo, eu fui a primeira pessoa a chegar. Eu posso dizer algo para vocês: depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Jesus Cristo mudou a minha vida. E o mesmo Jesus que mudou a minha vida vai mudar a vida de vocês. Porque nessa noite, vocês não estão entregando a vida de vocês para uma igreja para um pastor ou para uma religião, vocês estão entregando a vida de vocês para Jesus, e Jesus vai mudar a vida de vocês, amém, igreja estenda suas mãos para cá por favor, e ore comigo dizendo Senhor Jesus, nós abençoamos cada uma dessas vidas, declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a ti, diga pai, marca a história delas, para sempre, que elas saiam daqui, para viver uma nova vida, para a glória do Teu nome, envia o Teu Espírito a esses corações, marca a vida deles, de agora para sempre, nós oramos em nome de Jesus, e quem crê, diga, vamos aplaudir essas pessoas aqui, glória a Deus, olha só, só preciso de mais dois minutinhos da sua atenção, a gente quer muito anotar o um nome e um o telefone de vocês, porque na vida cristã ninguém caminha sozinho. A gente caminha junto. Se vocês nos permitirem, nós queremos fazer isso. Nós vamos direcionar vocês para uma sala aqui, à minha esquerda, à sua direita. É dois minutos. Assim que terminar lá, vocês podem voltar. Nós vamos estar aqui ainda, tá bom? Se vocês quiserem uma oração, alguma coisa, eu vou estar aqui. Faço questão de orar por vocês. Tudo bem? Pode ser? Todos concordam? Ok? Então, enquanto vocês descem, o pessoal vai aplaudir vocês mais uma vez, por favor vamos aplaudir forte, gente. Vamos, 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 vamos. Aplaudam forte aí, meu irmão. Vai, 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 querido. Aplaudam. Vamos, vamos, bom, 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 bora, 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 bora. De de vitória, diga aleluia! Diga glória a Deus! Vamos, não para de aplaudir não. Vamos, para de aplaudir não, meu irmão. Bora. Aplaudam, querido. Aplaudam, aplaudam, aplaudam. Vamos, 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 vamos. Glória a Deus Olha só, antes de encerrar Dois convites, quinta-feira 20 horas eu tenho o culto Cristo vivo Na Lagoinha Mineirão, estou pregando sobre Davi Estou pregando uma série Sobre a vida do rei Davi, Tá bom para caramba Se você puder, vai lá, amém tacílio Alegrão de Lima 2870, próximo do Guanabara. E outro convite Toda, toda terça-feira Às 18 horas Eu tenho um discipulado Que eu dou aqui no Espaço Juventude você é meu convidado, nós estamos estudando o Antigo Testamento, se você quiser vir para aprender um pouco mais, você pode, é aberto ao público, toda terça-feira às 18 horas, nós estamos aqui estudando o panorama do Antigo Testamento, amém? Estenda suas mãos, ó, oh, eu terminei de ler o livro Louco Amor, alguém começou a ler esse livro? velho, esse livro é top, lê o livro, chama Louco Amor do Francis Chen, eu terminei, o livro é bom demais, leia esse livro, antes que eu esqueça, quem vai jejuar segunda-feira, levanta a mão, quem vai jejuar na segunda? quem vai jejuar na terça, levanta a mão, quem vai jejuar na quarta, está tá pouca gente irmão, quem vai jejuar na quinta, quem vai jejuar na sexta, quem vai jejuar no sábado, quem vai jejuar no domingo, levanta a mão, isso, todo mundo que levantou a mão para jejuar, levanta a mão agora, vai, deixa eu ver quantas pessoas estão, ótimo, acho que dá para mais gente jejuar aqui, amém? Vamos lá, quem vai jejuar na segunda? Quero mais gente Mais gente, vamos Vamos meu filho Nem que for do WhatsApp Nem que for desse Facebook, desse Instagram Um dia sem Instagram na sua vida Vai te libertar Um dia sem Snapchat Amém? Um dia sem ver aquele nudes Da maldita menina da sua faculdade Um dia Quem vai jejuar? Segunda-feira, levanta sua mão Terça-feira Quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui, espalhe toda a terra desde agora e para sempre. Quem crê, diga. Tchau.